0: 各位 Podcast 的听众朋友，大家好，我是儿福联盟儿童创伤疗愈中心高小凡。今天我们再度邀请到刘佩轩咨商师来到我们的现场。那在上一次我们的这个谈话里面啊，谈的是《拥抱你的内在家庭》这本书，也跟我们介绍了这样子的一个协助我们了解自己的。内在啊、哦，可能有一个这样的一个家庭系统的存在，那更多的是佩轩分享了，可以怎么样的去做观察，怎么样去理解自己内在存有的这些。部分，呃，所以我觉得在那样子的一个讨论里面，其实也延伸了我更多的疑问。坊间看到了好多的这个自我成长啊、疗愈的，不管是书啊、课程啊、呃，我就会觉得好像五花八门，我真的不晓得如何选择啊、呃。如果我之前没有任何的经验的话，是不是真的就是是好的？还是有些时候它可能也很危险？所以，其实我今天很想听听佩轩。的一个看法跟建议，我应该怎么样去探索这个可能性？嗯
1: 嗯，谢谢小凡。呃，我觉得这是一个很棒的问题，然后也是现在大家其实普遍会面临到。然后像刚刚小凡说，就是现在其实有各式各样的疗愈啊、成长啊，不管是课程或者是书籍，就一方面我会觉得这是也蛮棒的事情，因为它让大家更。知道要谈论这些东西，谈论心理健康。那同时，另一方面也可以理解到，因为像我自己是心理智商领域的人，所以我大概理解就是我要怎么找智商师，然后我大概可以知道什么样东西对我有帮助。但是，可能不是在这个领域的人，可能会觉得哇，就是我完全不知道该怎么做。那我要去看哪一本书？我要去上哪个课程？呃，甚至如果我今天我想要去找智商师，那我要去找谁？对，就是的确，就是我们的社会在这一块还在慢慢的，因为就大家开始重视了。那我们要怎么样把它执行？那怎么样帮助社会大众更可以怎么样知道对自己是好的？所以我觉得，就是这一块也是大家都还在共同努力，不管是心理师啊、政府部门单位等等，都还在共同努力的东西。但我自己会觉得。呃，虽然我是一个心理智商师，然后我也很相信心理智商。那同时，我也知道心理智商就是一种疗愈的方法，它并不是唯一的方法，它也不是最好的方法。呃，现在台湾大部分学的心理智商，很多是从国外的理论引进来，所以这些理论大部分可能是在一个西方文化的架构之下所建立的理论，所以很多时候我们也不会觉得它完全的适用于我们身上。我觉得这样也是非常正常的事情，所以我当然鼓励大家去做心理智商，但同时我觉得疗愈是可以很多元的，自我成长也是可以很多元。那不管是读书、跟朋友聊天，然后可以互相支持，或者是呃音乐，或者是舞蹈。或者是对某些人来说，他可以跟比我自己个人更大的东西有连接。可能有些人是大自然，就是跟大自然连接，也可以是一种疗愈。跟如果你有信仰的话，跟你信仰当中的呃神啊、不同的神明啊这些连接，也是可以有疗愈。所以我自己会觉得，我还蛮尊重，就是本来。疗愈就有不同的方式，成长就有不同的方式。那我觉得今天我可能以我的角色比较可以探讨的是，如果今天我要去寻求心理智商，或者是我想要去上心理智商的课程、自我成长的课程，我可以怎么样选择？但就是一样，就这不是唯一的方式，有非常多种方式都可以帮助大家疗愈跟成长。对，我还蛮好奇，小凡有想要分享什么吗
0: ？是我真的觉得就是有一点困惑。我其实说实话啊，我会找心理咨商所的网页。好，那我可能会先去了解一下，那他们的团队是谁？因为现在大部分都有照片嘛，甚至我还看一看这个照片，觉得这个人我是不是可以跟他一起坐下来探讨？我觉得很内在、很私密的这些，那当然这个就很直觉。我怎么知道他很专业呢？或者是他很专业，但是我可能在他面前就。不能好好的舒服的做自我，因为他的年纪，或者是他的性别，或者是只是他的长相啊、呃，我觉得这个就是一般人可能会碰见的。那另外呢，就是多数时候大家都会仰赖推荐，所以我觉得这个是一般人常常会做的。但我最大的恐惧是在于，我刚好最近也读了你的那一篇文章。
1: 当自我成长变成了邪教，对
0: 对，因为变成邪教，它就变成很严重的一件事。对对，所以我也很想听一听，为什么佩轩想要写这篇文章？因为我觉得你很认真的，希望我们来做一些区别、嗯，就是说，呃，它不会变成一个所谓邪教那么可怕的东西。那你所指的邪教到底是什么
1: ？对对，那先回到小凡一开始讲的，就是寻找心理师、智商师等等。那像我自己是心理智商领域，我当时找智商师，我第一次找的时候，我也是请人家推荐，因为就是我不知道找谁。然后后来，是因为我开始比较知道我喜欢的理论，所以后来在找的时候，我就去找那个理论的治疗师，因为我知道我想要用这样的方法做自我探索跟自我成长等等。但的确，大部分大家大家如果想要找智商师，可能就是照小凡刚刚说的嘛，就是我去看网页，然后看谁的经历可能比较符合我等等。那我也想跟大家说，就是我我听过，就是身边的人有说，找到一个合适的智商师，比找到一个合适的伴侣还要难。就算这个人很专业，可是你们可能不合。就是你在那个过程当中，你就是觉得在这个人面前，你没有办法很安心，你会觉得好像有点被评价。那我没办法很脆弱的表达出来，我没有办法很信任这个人。那如果大家在可能跟第一次、第二次跟职场师会面的过程当中有这样的感觉，我觉得就相信你的直觉，相信你的感觉，然后可以换心理师，可以换职场师是很 OK 的事情。对，然后我会呃邀请大家，就是一样，我们怎么样回到自己身上去感觉，我今天在这个心理治疗的过程当中，我的感受是什么？我有觉得被尊重吗？我的情绪、我的感受有被接纳吗？还是他是一个被评价？这个心理师想要赶走这些情绪的感觉，所以可以呃，在这些过程当中去觉察我我的内在发生什么事情。然后我觉得这些也是一个可以当做线索啦，来更认识自己。比如说小凡，你刚刚说的，如果今天这个心理师我在做他面前，我就觉得不对劲。那是这个人的哪些特质让我觉得不对劲？那或许他在传递一个线索，让我知道我可能过去发生了什么事情。然后有某种长相、某种年纪、某种职业地位的人，让我觉得我不敢在他面前讲话。所以我觉得这些都都是一个线索，可以让大家好好的去觉察自我。但是找心理师之上，是的确是需要花时间找，实际做智商你可能才知道合不合。所以大家如果。呃，找到一两位觉得都没有很合适，我我是可以推荐大家就是继续尝试这样子。那会写那一篇，那小凡讲的那篇文章叫做《当自我成长变成了邪教》，如果大家有兴趣的话呢，可以到我的部落格。所以如果你搜寻我的名字，应该可以连到我的部落格。那我当初会写这个是因为我在某个 p o c k e t 上面听到了访谈，那他访谈的人就是从这个组织里面出来的人。然后他也是花了两集的时间，两个小时的时间，在讲他到底怎么样进到这个组织，然后怎么样在里面待了十几年，然后最后怎么会演变成，就是这个受访者他是最后演变成是他的呃私密处被烙印，就是那个组织的领导者的名字，就有点变成了性奴隶这样子的感觉。那我在听那个 podcast 的时候，其实我一开始不知道这个组织，那我在听的时候，其实我。很讶异，因为这位访谈者，这位女性，她讲到她当初加入这个组织，就是因为去上自我成长的课程。那当时的她也是二十出头嘛，就非常的年轻，然后对于世界有非常多的彷徨，不知道该怎么办，然后觉得自己好像生活的没有很快乐。那也是因为旁边的人推荐，那推荐她的是她很敬仰的朋友，所以那位敬仰的朋友就是推荐她去上这课，所以她也去上。那这个课，呃，以我在看纪录片，因为 HBO 有一系列的纪录片，而且那些纪录片的影片啊、声音都是当时就是过去这十几年当时的真实的画面跟真实的对话记录，因为他们好像讲电话都会录音这样子，所以就是所有都听到真实的对话跟画面。那。这个女性她去上了这些课，我也有看到，就是从纪录片里面看到这些课的内容，其实蛮多也是我们现在看起来会觉得哦，对啊，就是教我们怎么样觉察自己的情绪啊，怎么样改变自己的情绪等等的这些技巧。所以如果光看这些技巧，你会觉得诶，她没有什么错。但这个被访谈的女性，她就继续讲了，就是蛮多就是这一些我们称作邪教或者是高度控制团体。我觉得称作邪教，可是很多人会觉得这不关我的事，因为大大家想到邪教，可能会想到某种特别的仪式啊，然后穿着奇怪的服装啊，会觉得那样才是邪教。但是他讲的这些是我们称作高度控制团体里面会对人做的事情，比如说，呃，这个课程他就会要求这些学员要不断的继续上课，就还有分阶级。他就解释说：“好，就像跆拳道啊，他们会有几段几段的段数。他说这个课程里面也是这个样子，所以他们有不同颜色的披肩，就让你披在肩膀上面。那你一进来是学生是白色，那如果你上了几级的课程，你就可以变成什么橘色啊、蓝色啊、绿色啊，那就有不同的头衔。所以一个是他要你继续一直上课，一直上课，一直上课。那他同时还要求你要拉人进来。”那你要有下限，就是你要拉人进来上课。然后他开始慢慢的把你的生活圈只剩下这个组织。比如说，他其实要求蛮多人，就飞到他其实他的总部在美国纽约州，我忘了那个地方是哪里，可是纽约州的某一个城镇。所以，他要求蛮多人，就是你就飞去那边住在那边。所以，他们这个组织里面的人，大部分人都住在那个城镇里面，然后让他们彼此都可以看得到。然后就有非常多这种开始，让你跟你本来的社交圈慢慢的脱节，然后让你的生活当中就只剩下这一个组织里面的人。然后这位访谈的女性呢，她也开始讲到说，她观察到后来，呃，比如说她开始感觉越来越不舒服，她对于组织当中的一些人的做法觉得不舒服，她去反应的时候，大家都是用这些课程里教的技巧来反驳她。比如说，课程里面教说你要怎么样让自己有正向的想法，不要负向的想法。所以，当他提出这些担忧，那组织人就会说：“你就让你自己有了负面的想法，你应该要帮助自己有正面的想法，只能有正面的情绪，或者是你这样子是被害怕给掌控了，你被恐惧给掌控了。你应该要帮助自己脱离受害者，你不可以让自己成为受害者。他的他的想法都会被扭曲成就是是你的问题。”不是我们的问题。然后这位受访者他也是在这个组织里面十几年，到一个他出不来的状况，因为他也看到太多要离开组织的人是会被这个组织有点像是报复，所以他们可能就会请律师，然后会用奇怪的污名化，就是这些要离开的人，然后让这些人就是倾家荡产、打官司啊，花很多钱等等。所以他就是到后来就是很恐惧。然后不敢离开，等等。所以我那时候就是听到这个 parking， 听到这个受访者呃的解释跟叙说，我就觉得哇，就是这是我们可能任何人会发生的事情。因为当我们尤其是年轻的时候，可能二十多岁，我们本来对人生就很彷徨，因为那个年纪本来就对人生很彷徨。然后可能刚毕业，然后不知道该怎么办，然后觉得好像自己人生过得不是很好。然后不知道该找谁帮忙。那如果这时候有一个团体，然后让你觉得哇，充满了温暖，因为每个人都对我非常的好，然后都很关心我，然后好像看到里面的人好像都很成功，然后去上这些课好像可以帮助我，尤其是这些上过课的人又说这些课多么的帮助他们等等，那完全可以看见这个人可能就进去了。然后进去，如果他本来没有更多，他本来没有一些社会支持或资源，他可能就掉到这个里面。对，所以这是我当初为什么写那篇文章，就是我自己也在理解，诶，为什么会发生这样的事情？然后也觉得，就像小凡刚刚说的，现在这个社会有非常非常多五花八门的自我成长课程书籍，那我们要怎么样帮助社会大众可以知道说，诶，那我要怎么样？知道什么样是健康的，什么样是不健康的自我成长方式。
0: 嗯，所以我从你写的那篇文章里面，就是他其实呃，就是有说明了，就是这些所谓的手段，就是这样子一个高控制的。团体他可能采用的手段，因为我看到他还有讲到说，他会鼓励你把你内心最私密的或者脆弱的这些事情，你要坦白的说出来。所以这个的部分其实就很像我们任何的比较亲密的关系一样，你觉得我可以信赖，于是啊、呃，我把这些都呈现在你的面前。但是后来所遭受到的其实是你很害怕你被控制了，对，因为他们就有。那个、他们有
1: 你的把柄没，然后他们拿这个来威胁你
0: ，对，他就变成让你觉得你好像呃有非常多的这个脆弱的点就被人握在手里了。对，那原本就是如果要去呃寻求自我成长，其实原本你很多时候其实就是不安全的，在这个部分你要信任对方，所以我真的觉得这个呃提醒其实是是非常好的。那也有人可能会问说，那这条道路到底有没有止境啊？就是我这个自我疗愈这件事情，我是不是我是得疗愈一辈子吗？到底怎么样我才说 OK？ 我其实是可以了。我到底可不可以决定我应该在什么时候停止？对，还是要听这一位呃智商师或者专家
1: 说？哎、欸，
0: 对，就是他可能说不行哦，你还没有好啊、嗯，就像疾病一样，对，你是这样吗？
1: 呃，刚刚小凡在讲这些的时候，我同时想到一些东西。一个是，呃，我会蛮鼓励大家，不管你今天是找智商师或者去上这些课程，我会邀请大家一样在过程当中去感受自己的内在发生什么事情。因为像我听的那个 podcast， 就是那个组织的出来的那位受访者，他其实就提到他第一次去参加课程的时候，他有感觉到很多很怪的地方，感觉不对劲。尤其是那个组织，就是他们要称他们的领导者，英文叫做 vanguard， 有点像是一个先锋，一个领导者。然那他们的不同的阶级呢，然后要称这些人这些职位，就是他觉得很怪。可是当时可能就，他就把这些很奇怪的、觉得不对劲的感觉压抑下去。然后那个纪录片里面访谈到蛮多人都有这样的感觉，就是其实他们一开始都有感觉到怪，可是那个怪的感觉。他们就把它压抑下去，然后就不去理会。所以我会蛮鼓励大家，就是你在上课，不管去参加什么成长课程，线上的、实体的或书，我觉得还是回到观察你自己，因为你自己才是你自己的专家。所以不管是任何书，就是我的书也一样，就任何书、任何课程，我们都是提供一个参考，然后没有一个理论是可以适用于所有人。然后没有一个技巧可以用相同的方式用在所有人身上，所以我通常都会鼓励我的个案或学生，就是你看到你觉得适用的你就带走，你觉得不适用的你就不要理他。你是可以做这样子的区分，就是你你是自己的专家，你是可以把这个主导权跟力量拿回到你身上。那我当时在写这篇文章的时候，我也一直在想说，那我们要怎么样知道哪些是健康，哪些是不健康？我自己想到的几个点啦、啊，是我会觉得不要把任何人放在神坛上面，就是因为蛮多像那个组织，就他们就有一个领导者，就大家就认为哇，那领导者是世界上最聪明、最有智慧，所以他讲的话都是对的，然后大家就对他讲的话深信不疑，以及其他国内外其实蛮多这种就是不同的组织有一个人物，然后大家会把他放在神坛上面，会觉得这个人是对的。那我觉得，因为。我们都是人，只要是人，一定不会有完美，一定会犯错，一定会有不同的面相。那我们可能只看到这个人的一个面相，我们不知道这个人其他面相是什么样子。怎么样知道说他就是一个人？所以不要刻意的把某一个人放在神坛上面，然后刻意去神话或崇拜他。然后我会邀请大家是一样我们不断的把自主权跟力量拿回自己身上。所以，如果今天某一本书、某一个组织，要求你要向外找答案，就是你要祈求谁谁谁告诉你答案。我觉得那一些对我来说就会比较危险，因为我会觉得我们可以把这些当做参考，但是答案是我们可以自己想，我们可以自己思考，我们可以自己做决定。所以我，我我会觉得，如果今天这个组织或这个理论是会不断的，好像把你的自主权、的力量抽走，然后要求你去。照着谁哪个专家说什么才做，我我我觉得就要抱着可能比较怀疑的心情，然后多一点警觉性，因为我觉得最终就是那个力量跟主导权是在我们身上，然后疗愈也是在我们身上，并不是一定要你去花钱买什么东西才有办法疗愈，所以这是我在想说，哎，那我们到底要怎么区别？健康跟不健康的时候，我想到的可能一些帮助我们觉察的方式，对，不知道小凡在这个方面你有想要分享的吗
0: ？我我想这个应该也是，就像我刚才分享说，我以一个普通人来找，我很可能我的出发点是我的直觉。所以我觉得你其实是呼应了我说的那个，就是我的直觉不见得是一毛不值的，因为它其实就是让我知道可能什么会比较适合我，或者是我可以接受的。所以我想这个提醒是好的，也就是我们明明知道它可能不合适，或者是我们那个怪的感觉，它一定是来自哪里。所以，我想我听到的是，还是要信任我的这个直觉。还有就是，如果我真的不确定，我就应该去尝试看看。但是如果尝试的过程里面还是觉得啊、呃、有一些不对劲，或者我明确的知道它不合适，其实就应该要啊放弃，然后再去寻找。是是这样吗？就是这个这个意思
1: 。对我我自己的感觉会是，就是怎么样，还是回到我们自己。就是去真的去好好倾听我们自己的直觉、情绪、感觉在跟你说什么，因为其实蛮多人，嗯，看到这些有学历，比如说心理师啊，可能硕士、博士学历或医生，就会觉得哇，这些人是权威，是专家，然后好像一定要听他们说些什么。然后在这样子的权力不对等的关系当中，的确蛮多时候，如果当这位治疗师自己的本身的觉察能力不够，然后是用一个哦，我就是专家。我要来告诉你该怎么做的角度，那的确我们会蛮容易受伤，个人会蛮容易受伤。可能很多时候，就他自己的直觉会被这个治疗师说你这样不对，所以我会，嗯，一样就是鼓励我们怎么样回到自己身上，就是我答案都在我们内心里面，疗愈的力量所需要的东西都在我们的内心里，他从来就不是从外面要拿什么东西买到什么东西才会来的。然后，刚刚小凡之前你还要问一个问题，我有点忘记
0: 哦。其实我刚才有一个<笑>一个想法是，到底什么是疗愈？那愈是已经痊愈了吗？对，
1: 就是你刚刚在讲那个时候，我想到的是英文的两个字，一个是 cure， 一个是 heal。我我自己会觉得，跟我在一些书上看到的，我觉得 cure 跟 healing 两个字是不同的。就今天我们说被治愈了，好像。呃，可能你今天身体有个疾病，然后我被治愈了，就是这个疾病的症状全部都消失，那好像我就不再有这样子的问题。这个是一个被 cure 被、被被治疗好的感觉。但是我自己的理解跟我在书上看到的 healing 这个词，它的意思是再度成为完整，就是 become whole again， 就再度成为完整的这样子的感觉。那我自己的感觉会是。Healing 就疗愈这个东西，它并不是要我们所有的症状消失，它并不是要我们所有的负面情绪啊、悲伤、什么痛苦都消失，而是我们怎么样让自己有足够的空间，可以跟这些东西共存。所以是怎么样让自己可能内心有足够大的空间，可以去容纳这些不同的痛苦、不同的情绪、不同的。我们可能称作负面情绪，但负面情绪也是很棒的东西。所以他，他他并不是说，诶、哎，我从此之后就不用再感受到任何痛苦。但是我猜想，蛮多人现在在想到说做心理智商啊，或疗愈等等，想的是要 cure， 就是我要不再有这些痛苦的感觉。对，可是我我自己会觉得，好像不是这个样子。就或许疗愈是指我们怎么样帮助自己有足够的弹性、跟容量、跟空间。去跟这些东西可以和平和谐的共处
0: ，是好像还有一些呃可能性，我们可以再延伸一点哦。那那个延伸就是在人家说疗愈其实有很多方法，那甚至有些人说把它说出来，好、哦、把它写出来。或者是原本不会希望别人看见的，去把它显出来啊。那我其实想到的是前一阵子这个呃，哈利王子写的他的这本书，跟他访谈的纪录片那样子。那我其实自己。推动创伤之情的时候，其实有很多时候就会让我去看见他的这些字述的，不管是文字或者是影像里面，他说明他人生当中的一些重大的压力事件，包括这个戴安娜王妃的死亡。那他有提到说，他曾经高速开过法国的隧道去体验这样子一个感受。那我从一个创伤的角度。去看的时候，我就会说，那这样子的书写跟这样的揭露出来给众人，其实对于他来说，何尝不是一个 healing 的一个开始？但是我会好奇的就是，我们应该怎么去理解？有些人觉得这个是他必须做的事。就像我一看到说哇高速开过隧道啊，去体验他母亲出事的时候那个，我觉得这个是一个疯狂的行为。但是我另外去想，如果我回想他是一个小孩，然后他无法理解，现在他在成人了以后，想要去亲身的体验的时候，他好像又不是一个疯狂的事情。所以我只是很想问一问佩璇，就是如果我们今天关心的是创伤之情这样的一个概念的话。话我们怎么去理解一些人所说的？我不愿意接受，或者我不愿意原谅啊？我觉得说出来说出真相还是对的。那我不晓得佩轩有没有看法
1: 嗯？嗯嗯。那同样，我相信就是没有一种方法是绝对对的。就是疗愈这条路上适合你的方式，就是好的方式。所以对于某些人来说，他现在的阶段可能是我还不想说。我用音乐，我用。其他东西来处理我的伤痛，对某些人来说，他现在的阶段可能是：哎、欸，我觉得我好像整理好了，我想要把它分享出来。所以我，我我个人会觉得，每一个人的方式都都 OK， 就是我想要尊重每一个人有自己想要的方式。我另外也会觉得，有越来越多人更愿意说出来，某种程度上也让大家知道说：哇，原来我们都不孤单。因为很多时候是。当大家都不去谈论这些我们所遭受的痛苦或感受，那我们会觉得，哎，好像只有我自己过不好。怎么别人每个人都过得很好，然后只有我自己一个人很焦虑、很忧郁、很悲伤？可是当我们听到别人，其实哎，也有那样子的感觉，我们会知道，哇，原来这是一个普遍身为人类有的感受，然后这不是只有我一个人。这样子，所以我当然就是也会蛮鼓励，就是可以说出来，但是说出来的对象，呃，我会觉得需要是你会觉得被支持的对象，他可以是你的心理师、治疗师，他可以是你的好的朋友，或是你信任的人等等。所以在这样子的对象面前说出来，我觉得是可以帮助人疗愈，因为很多的创伤是来自于关系当中的创伤，就可能是因为我们的原生家庭。然后我们的成长过程，然后因为我们身边的人跟我们的互动，然后让我们有一些关系上面的创伤，让我们感觉到好像诶我不受重视，我不够好等等。所以很多关系上面创伤，我会相信是需要从关系当中来解决的。然后我们的人，就是人是个社群动物嘛，就是我们本来就需要人跟人有连接，这是很重要，就跟食物、跟水、跟空气一样重要。所以我会觉得。就可以说出来是很好的事情，然后我也想到，就之前有一本书，就是或许应该找人聊聊。就他其实也讲的是，其实我们我们都需要说出来，然后我们才会发现，哇，原来就是彼此都有很类似的感觉，很类似的经历等等。那我另一个在想的事情是，我们在什么样的阶段说出来会很不一样？应该说什么样的阶段，然后在什么样的场合说出来？比如说，今天一个人他刚经历可能被伴侣劈腿，就是这个很很存创伤的关系里面，就是分手或者是离婚这样子的伤痛。那在初期，就是这些伤痛非常非常的剧烈的时候，如果他今天选择在好，我在我的 social media 上面我把这件事情揭开，那那个写的方式，我我完全可以理解，是来自于他的愤怒，来自于他的。报复他的不甘心，那就是他在 social media 上面的分享。跟如果他可以找到信任的人，在这个初期的期间，然后可以听他分享，我会觉得这两种分享会不太一样。然后可能给他自己的感觉，跟他疗愈的感觉可能也不太一样，对。然后跟今天一个人，如果他已经做了一定程度的自我疗愈，然后他在一个比较自我、比较 self 的状态底下。去书写他过去这几年来好，好遇到了这个婚姻被背叛，然后他怎么样走出来？如果他今天是处在一个，哎、欸，我是一个比较稳定的状态，我来书写这件事情，那可能对他自己所造成的影响跟疗愈，跟给别人的感觉也不太一样。对，所以我会蛮鼓励可以说出来，但是我觉得大家可以来思考一下，我们在什么样的阶段，然后跟谁说。才是真的对我们有帮助，因为现在社群网站，然后网络就是这么是兴盛，其实会看到蛮多人会在上面分享很多他们的创伤。对，那那当然就是我觉得没有一定的好或不好，就是大家可以来思考一下，就是在什么样的阶段，我要跟谁分享，谁是真的值得我分享的人。
0: 是，我觉得这个真的很是一个我们现在常常看到的现象，也就是我想我听到刚才佩轩所说的，不同在于在事件的当下有一个立即的回应，他可能就是。你的一个部分出来了，就是他做认为说可能对你更好的事情。但是如果是在经过消化跟理解，或者是跟所谓的心理师啊、智商师讨论之后的、呃、这些，他其实好像是不太一样的。那我常常看到一些讯息的时候，我会想说，那如果他沉淀一下啊，那他是不是还会有这样子的一个抒发的方式？我也会常常这样想。还有他未来再回顾去看的时候，他会有什么感觉？嗯，
1: 因为就的确像小凡讲，可能事件发生的当下，他的很愤怒的部分跳上那主控台，因为的确就他经历的事情有这些愤怒是很正常的事情，然后愤怒想要有这些发泄，想要有这些讲这些东西，想要揭发，就都是非常非常正常的事情。但是我我会一直想要回到，哎，是谁才是你信任的人，可以听这些东西？然后，因为某一些部分的疗愈，某一些部分你的经历，可能是你比较亲密的人听到；有一些是你可以给大众、大家很多人听到。然后，一样就像你说的，就是没有怎样是对或错。我会想要邀请大家也来观察一下，就是怎么样对你是最好，以及在哪一个阶段我们想要跟谁分享。因为有些时候可能那个分享可以是很私密的，有些时候可能是需要公开的，因为你要揭露某些真的社会上很不正义的事情，它是需要公开的。所以的确就是没有一个对或错
0: 。我也想到，就是因为我们接触很多的家长或者是儿少哈，那这两边又会有不同的说法。比如说家长就会说，呃，这个孩子什么都不跟我说啊、呃，我明明就知道他现在过得不好，但他什么都不跟我说。我是你最应该吐露心声的对象。那如果我们碰到儿少的话，他可能又会另外一个角度来看，说，呃，第一个我可能不希望家长担心，或者不希望他们太早有什么结论，就是就是可能就会要来指导我，或者是阻止我回到这一点。就是像刚刚佩轩说的，到底你觉得？呃，谁是觉得安全可以分享的对象？那我们在跟家长工作的时候，是不是也可以跟家长说明，他的孩子并不是因为不爱他、不信任他，于是没有把自己内心的这些跟他们分享
1: ？然后，谢谢小凡的分享。然后，的确就可以完全可以理解，就是以一个儿少的角度，他可能某些部分他会不想要再把这个重担。放在爸爸妈妈身上，比如说，如果他看见，哎，家里其实已经有很多爸妈要担心的事情啊，他不想要让就是家长在担心他的事情，所以他不想讲。或者另一个方面，就是你说的，因为可能长期以来，很多家长跟小孩并没有沟通的习惯，所以并不会每一天聊聊他内心发生什么事情，有哪些情绪等等。然后很多时候，小孩提出一些他们的情绪，家长可能就会立刻跳进那个我要指导你。我要告诉你该怎么做，然后如果你不照我这样做，那就是你有问题，你的错。所以小孩在这样子的经历，当然就是我就不想再分享了。对，所以完全可以理解，就是会有这样子家长跟孩子之间，反而好像是要是亲密的人，可是他们却变成最陌生，然后完全不知道互相发生了什么事情。那其实也是蛮蛮令人悲伤的事情。对，那通常这样子，我也会建议。家长真的，我们尊重孩子，可能现在没有想要跟你讲这些东西，但是我们可以保持着一个开放的态度，就是你可以不断的跟孩子说，就是我会想要听，然后等你准备好之后，你可以来找我。那如果孩子真的来找你，我们也要真的说到我们会做的事情就是听。然后真的好好的听，然后保持着好奇心、同理心去听孩子发生什么事情，而不是立刻跳进那个想要指导、想要做改变的那样子的态度。对，然后的确就在尔少在青少年这段时期，本来很多时候都是朋友啊、同学的力量会。更大也就这个这个成长阶段，好像就是这个样子，所以就在跟这个年纪的孩子跟家长工作，完全可以体会。就刚刚小凡说到了很多社工会碰到的处境。
0: 是我们今天讨论的这个主题，我觉得，呃，它其实是扣着自我成长过程的一些需求。那呃，我想这个对于很多人来说，可能都不是一件容易的事。但是我们在过去的几年经历，不管是疫情，或者是很多世界上的很多的呃不可预测的一些变化，其实更多加深了我们对于这一方面的一个急迫性。就是需要在这方面能够让我们重新回到一个比较安稳的位置啊。那也有些时候，我们是看到自己身边的人，包括家长看待子女，就是觉得他们明显不在一个就是最好的状况。可是又可能他们又没有办法出手去帮他们啊，那或者是孩子认为我孤单的一个人，然后家长是不会理解的，师长权威学校，于是我可能就拒学，或者是我有其他的呃成瘾的行为啊，所以我想这个不论今天听众朋友们你是怎么样的。呃，听见了我们今天的这一集 Podcast， 我想，呃，他应该都让我们可以多一点对于自己的理解跟包容，也让自己呃知道说我们是可以去外求，然后但是就像今天佩轩做分享的这一些，我们怎么样去探寻这些可能性
1: ？对，我会想要鼓励大家，就是知道说我们就是我们都是人，所以没有一个人是完美。因为现在可能社群网站啊等等，就是大家都只显露出开心、快乐、很成功的那一面。我们常常会觉得，哦，好像别人都过得很好，别人都没有任何的情绪，没有任何的问题，只有我一个人有问题。但我们怎么样看见说，没有没有，就是其实每一个人都会有这些情绪，都会有很多挫折、困扰等等。那如果我们愿意。开始说，你可以先从你的朋友开始。如果开始先分享一些脆弱的东西，那或许就是这个是可以慢慢开始越来越多。就是我们可以人跟人的连接是可以越来越深。然后我记得是 Bruce Perry 他在他的书里面有讲到嘛，是人跟人的关系这个才是疗愈的重点，不是我们用什么理论、什么技巧，而是人跟人的这个关系跟连接才能带来疗愈。
0: 我觉得今天我自己的最大收获就是，嗯，把疗愈这件事把它更正常化，就是我不见得要有很大不了的。是，但是我会觉得，就像我有一个小小的伤口，我也可以贴一个 OK 绷一样，因为它让我好受一点。那如果我去找找寻一些方法，让我自己可以就是安顿自己，它其实也是疗愈的一部分。好呀、啊，那很谢谢佩轩，也很希望接下来我们还有机会跟你在这个频道可以有其他不同的呃一些讨论。好，那我们今天就。到这里了，那谢谢佩轩，谢
1: 谢大家，谢谢小凡 ，OK，
0: 拜拜。